0: Depois de reviravoltas dignas de um filme de Quentin Tarantino, as eleições na Bahia tiveram seu desfecho no último domingo. Dirigi aqui ao povo da Bahia, em especial aos prefeitos que correram conosco, que andaram conosco, que apostaram na gente, que fizeram um pacto para que a Bahia continuasse nas mãos de quem gosta de cuidar de gente. Ex-prefeitos, vereadores, movimentos sociais, estudantes, jovens, foi um grande mutirão para que esse projeto na Bahia continue cuidando de gente. E quero agradecer a minha família, as nossas famílias e a vitória de Jerônimo. Foi o que apareceu lá na votação. Mas ao lado, à frente e por trás, tem um projeto, tem um time. O petista Jerônimo Rodrigues confirmou o favoritismo do primeiro turno, venceu a CM Neto e foi eleito governador da Bahia. De quebra, o Estado voltou a ser decisivo na disputa pela presidência da República, dando uma das maiores vitórias a Luiz Inácio Lula da Silva, que vai retornar ao Palácio do Planalto em 2023. Quero agradecer ao povo baiano pelos mais de 4 milhões de votos que nós tivemos nesse segundo turno. Todos nós aqui nos consideramos vitoriosos. Agradecer à população e aos eleitores de cada um dos 416 municípios do interior do estado que estiveram conosco. Quero agradecer de maneira especial a Salvador. Nós tivemos uma votação neste segundo turno superior aos votos que eu recebi em 2016, quando fui reeleito com 74% dos votos para prefeito da capital. Salvador deu uma demonstração inquestionável do reconhecimento ao nosso trabalho e eu não posso deixar de trazer aqui uma palavra muito carinhosa a população de Salvador, que esteve ao meu lado e que nos deu mais de 64% dos votos agora, neste segundo turno. Afinal, quais foram os elementos que levaram a mais uma vitória do PT aqui no Estado? Quais foram os erros que culminaram na derrota de ACM Neto? A eleição nacional interferiu aqui na disputa local? O episódio do terceiro turno desta semana discute a partir de agora o resultado das eleições de 2022 na Bahia.
1: Começa agora o Terceiro Turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
2: Eu
0: sou Gabriel Lopes e comigo, para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, turma! E Anderson
2: Ramos. E aí, galera, tudo bem com
0: vocês? Então, pessoal, estamos aqui na sexta-feira seguinte às eleições. Acho que já passou aquele período da ressaca política, como a gente costuma chamar. Mas, é claro, a gente não tem como deixar de repercutir tudo o que aconteceu nesse segundo turno, tanto nacional quanto aqui no nosso estado, a Bahia. Agora, oficial, vocês sabem, temos já o nome que vai governar a Bahia pelos próximos quatro anos. É Jerônimo Rodrigues, do PT ele que foi eleito com 52,79% dos votos válidos, contra os 47,21% de ACM Neto. E aí, falando um pouquinho do currículo do novo governador, acho que muita gente ainda pode não conhecer Jerônimo Rodrigues, ele é natural de Aiquara, na região do Médio Rio de Contas, aqui da Bahia, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, mais conhecida aí como EFES, e também tem passagem na Secretaria de Educação aqui do Estado, que foi sua ulti- seu último cargo antes de disputar e o governo. É, ele ocupou esse cargo aí durante o mandato do governador Rui Costa, é claro. O petista, inclusive, será o primeiro chefe do Executivo Estadual autodeclarado indígena da história do Brasil. Então, essa eleição de Jerônimo tem um que a mais aí de história, para além da, da política propriamente dita, né, pela hegemonia do PT tem também um fato muito importante que, vai, vou repetir, o primeiro chefe do Executivo Estadual autodeclarado indígena da história do Brasil. E aí, com a vitória de Jerônimo, o PT continua essa caminhada que começou lá em 2006, quando Jax Jacques Wagner, que foi governador aí entre 2007 e 2014, superou Paulo Souto no primeiro turno das eleições. E Jerônimo é o terceiro petista a assumir o cargo, sucedendo aí Rui Costa que governou está governando desde 2015 e vai terminar esse ano de 2022 como governador da Bahia. Mas é interessante também a gente começar essa discussão de hoje, lembrando que essa jornada nem sempre foi flores, né Lula? Começou um pouquinho conturbada, como foi isso aí? É isso, Gabriel. Jerônimo passou por momentos bem
1: tortuosos antes da vitória nas urnas no último dia 30. Ele foi oficialmente escolhido como pré-candidato ao Palácio de Ondina no dia 11 de março, ele disputava a vaga com outros petistas de longa data e com mais experiência em cargos políticos do que ele, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, e o secretário, o então secretário de Relações Institucionais e ex-prefeito de Camaçari, Luiz Caetano. Apesar dos concorrentes de peso, Jerônimo foi escolhido por unanimidade no partido. Mas vamos lembrar aqui que antes desta decisão, um outro nome estava
2: quase certo para a disputa, não é Anderson? É isso aí Lula. o nome a qual você se refere é nada mais nada menos que o do senador e ex-governador da Bahia Jax Wagner. Porém tudo mudou lá na no final de fevereiro, né? Quando o Galego, como ele é conhecido, é, saiu da chapa após um tensionamento do governador Rio Costa, que queria se candidatar ao Senado. Nesse cenário, Ruiz se licenciaria do cargo e daria lugar para o então o seu vice-governador, né? João Leão assumiu o governo por nove meses. A arrumação ainda contava com o senador Otto Alencar para encarar a disputa pelo executivo baiano. Mas, como todos sabem, o plano não deu certo. Rui continuou no governo, Otto seguiu o candidato à reeleição ao Senado e Leão, sem ter concretizado seu sonho de governar, rompeu com os antigos aliados e formou aliança com a ACM Neto.
0: Pois é, quando a gente para para pensar meses atrás, alguns bons meses, quando a gente vê esse resultado aí agora, Jerônimo eleito, e para para pensar no retrato que a gente tinha meses atrás, quando ele foi anunciado, é difícil de imaginar que esse seria o resultado. né? Eu lembro das reações à, à, à escolha de Jerônimo na época da própria imprensa, é, de pessoas comuns né, da sociedade, população e tudo mais, quem é Jerônimo Rodrigues, o que o PT da Bahia está fazendo... E eu acho que o PT tem se desafiado. Rapaz. Eu acho que eles falam assim: quem a gente vai eleger esse <risos> ano? Quem é o desconhecido que a gente vai pegar pelo braço? Jacques Wagner e Rui Costa, agora também, Rui Costa, né? Como o Wagner já tinha feito com ele. E a gente vai eleger, porque não é possível.
1: É engraçado, né? Porque as primeiras pesquisas lá em março, lá em abril, davam Jerônimo com 5% ou 6% das intenções de voto. E eu ouvi muita gente desfazer da candidatura, tá? Inclusive nos bastidores, quadros da oposição falaram não, com Wagner tinha disputa. O Jerônimo a gente vai atropelar. Inclusive em ONU, né? Veio Ve- 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 aqui no Bahia Notícias, Marcelo Nilo, falar que ia que que ser uma eleição histórica, uma porrada histórica, que ia ser maior do que-, do que a vitória de Valdir Pires
2: lá nos anos 80, etc, etc. Eu lembro de um... De um um desses aliados de Neto que disse que pô, se Neto não ganhar Jerônimo não ganha mais ninguém <risos> <risos> perigosa essa frase viu? demais
1: Perigoso, é, enfim é, é, o curioso aí né é que a escolha de Jerônimo é, é, passou é, é, por um crivo assim tanto de, de Wagner quanto de Rui tá é, claro é um nome inicialmente de Rui Costa né Rui Costa foi quem colocou o nome inicialmente os nomes de Wagner eram Moema e Luiz Caetano, que são nomes mais antigos dentro do, do partido, e nomes é, ligados a Wagner mesmo, mais diretamente. E aí é, Rui Costa colocou o nome de Jerônimo na mesa. E aí, é, é, rapidamente, é, o grupo de Jacques Wagner também é, aprovou esse nome, não à toa foi escolhido com unanimidade. Agora, a gestão de Jerônimo Rodrigues na Secretaria da Educação não foi uma gestão super aprovada, tá? É, é. Inclusive, a Semineta usou muito isso contra ele, é, especialmente a parte da gestão de Jerônimo durante a pandemia do coronavírus, em que a Bahia não conseguiu oferecer aos estudantes do Estado é, uma forma de voltar às aulas, né? De uma forma remota. Então, é, ele apanhou bastante durante a campanha por isso e, e isso foi de uma forma ou de outra um ponto fraco da campanha. Só que ao mesmo tempo e aí é, é, analisando um, um pouco a campanha de Assis Neto aí, né? Eu acho que foi um discurso que não pegou muito na população. E aí gente tem uma questão interessante, né? É a aliança do PT e de Jerônimo Rodrigues com o MDB. O, M- o MDB esteve. É, junto ao grupo opos- oposicionista Com a Semineto Durante os últimos anos quase todos né de... 2010
0: para cá né Se eu não me engano
1: De 2010 para cá Eu acho que oficialmente de, de 2010 para cá Mas se a gente lembrar bem né Se a gente lembrar bem é, Na reeleição De João Henrique Em 2008 Que João Henrique enfrentou é, Walter Pinheiro do PT A Semineto apoiou João João Henrique no segundo turno e o DEM já fazia parte da gestão de João Henrique no MDB já em 2008. né? Então, por mais que tenha rompido oficialmente com o governo do Estado em 2010, ele já estava com o DEM em Salvador em 2008. Então, é é uma aliança ainda mais antiga. né? Em 2008 a 2022, eles, eles estavam juntos e aí numa articulação que primeiro passou é, é, pela casa de, de Henrique Car... Henrique Carbalhal né eu soube que havia reuniões constantes na casa de Carbalhal é, entre Luiz Caetano e Geraldo Júnior e depois passou claro pelo grande líder pelo grande articulador é, do grupo petista no estado que é Jacques Wagner, né? Wagner... Wagner monstro Jacques é, Wagner é, é, foi um, do, um dos grandes fiadores dessa, desse retorno da aliança com, com o MDB. E aí, claro, passou também por Lúcio Vieira Lima, que hoje é o grande cacique do partido no Estado. Presidente de honra, né? E aí nós vimos um, um, uma figura que até então era muito ligada a Semi Neto, muito ligada a Bruno Reis, no caso Geraldo Júnior, Sim. sendo anunciado como vice de Jerônimo Rodrigues para essa campanha. Isso surpreendeu muita gente, né? No dia, Geraldo Júnior foi até flagrado conversando com a Semineto, assim, em um cantinho, a Semineto com a cara bem séria.
0: Pé do ouvido. É,
1: pois é. Ali, já, claro, né? Era o anúncio que o rompimento
0: viria naquele momento
1: e o rompimento não foi fácil, tá?
0: Isso depois de um processo, vale lembrar, de uma antecipação de uma eleição na Câmara de Salvador em que ele foi reconduzido para a presidência. Ele
1: foi reconduzido naquela manhã,
0: se eu não me engano.
1: Ele teve essa conversa com a Semineto pouco tempo antes 29 de março,
0: se eu não me engano, a a votação da da mesa diretora.
1: Da eleição. Ele ele conversou com a Semineto, saiu dali, foi para a Câmara, teve a votação e ele foi eleito. né? Um processo bem conturbado, né, Lu? De uma certa forma, pegou a, a, a base da prefeitura de surpresa. Não teve... Tempo para se rearticular, né? E ele acabou sendo eleito já como oposição à Prefeitura de Salvador. Foi, hoje é uma postura clara de oposição, né? E, e até hoje,
0: até hoje, Os frutos a base ainda da prefeitura <risos> reclama disso. Está no STF, é, é suspensão, suspensão da né? votação, ministro que pediu vistas. Parece que a própria eleição de Geraldo Júnior pode provocar uma nova eleição. Na Câmara, a
1: gente tem que que ver. Ainda mais agora, né? Que ele está eleito vice-governador, né? Ele defende que o o vice, Carlos Muniz, é que assuma, né? Ele fala, não, eu eu saindo aqui, Carlos Muniz
0: assume sem sem precisar de
1: eleição. eleição. Mas isso não é ponto pacífico Hum, na Câmara, não. Não
0: é, não. Inclusive, a base de Bruno já tem até um nome, né? Aí, que é um nome mais forte que está despontando para disputar aí essa nova, essa possível nova eleição na Câmara, Kiki Bispo, né? Vereador do União Brasil, mesmo partido de Bruno
2: Reis. Lembrando aqui que a formação da chapa, né, é... foi, foi uma surpresa, né? Que, assim, o MDB era um partido que estava totalmente fora do radar, né? Eu lembro que é, ainda quando não tinha confirmado quem seria, quem, qual partido ocuparia a vice, a disputa era grande, né? Entre os partidos que fazem parte da base do PT aqui, né? chega chegaram a ser cogitados, por exemplo, o nome de Lides na Mata, o nome de Olivia Santana, o nome de, de várias pessoas dentro do, de vários partidos dentro da base, Sim. né? Então é, veio o um MDB que de certa forma é, é, frustrou muita gente, né? Eu lembro que quando veio essa, essa, quando começou a surgir essa esse, esse, esses rumores de que o MDB voltaria para a base e que assumiria a vice, é, é, havia uma discussão grande, né? Que porra não vai ser MDB porque tem mais ônus do que bônus. Né? Junto com o MDB vem Gedel, né? Que é uma figura assim conhecida nacionalmente pelo. Que verdade seja dita, malas, né? O é, PT
0: teve que engolir nessa campanha todos os ataques. Sim. E, sim. E, e pareceram que era uma questão já muito bem resolvida dentro do partido, todo mundo fazendo vista grossa, mas aliados aí realmente a jadel É impossível desprezar a história, gente. Não tem na, como não falar. Na
1: época, gente, eu cheguei a perguntar é, é, no evento de lançamento da Chapa, eu perguntei a todos os políticos que eu pude entrevistar se essa aliança não constrangia. <risos> e todos ficaram meio assim, é, sem saber como reagir, como responder, porque é um ponto Delicado, né? Um ponto delicado. Um, uma acusação de, corru- de corrupção que envolve algo gigantesco. né São malas de dinheiro vivo em 51 Esqu- milhões de reais. E
2: uhum. o que chamou a atenção assim, ao longo da campanha é que, ao contrário do PT, que usou esse argumento ao longo das últimas é, é, eleições, principalmente aqui para o Salvador, né? em 2020 eles usaram isso. Eles usaram o fato de Jedel apoiar a chapa. Em 2016 também. E o contrário não, não aconteceu. Uhum. Ao longo da campanha, a Semi Neto não usou esse fato para criticar a chapa. Velho, tem
1: uma coisa assim, né? A gente brinca <risos> que todo político tem um pouco de cara de pau, né? Só que eu acho que a campanha de a Semi Neto é, é, ficou constrangida demais em ser cara de pau nessa hipótese, sabe? Eles falaram assim, pô, a gente
0: tava com eles até agora. Vai, vai falar deles agora. Sabe? E eu então... acho que o constrangimento deveria valer para o outro lado também, Lula. Pois é. Geraldo, que até pouco tempo antes estava com eles. Pois não é. sei porque eu não mudei de lado tão cedo, os ataques. Eu acho que o constrangimento tem que valer para os dois lados, tá, gente? Mas Geraldo,
1: <risos> Geraldo não tem constrangimento. <risos> ele é uma figura é, é, claramente política, sabe? E, e ele consegue assumir todo tipo de discurso que politicamente ali interessar. E assume com muita firmeza, com, 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 com muita, como é que você dizer assim, retórica, sabe? Uhum. Ele é muito bom na fala, ele convence muito fácil. E isso é, 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 é um negócio, é uma qualidade de uma forma... É, 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 dentro da política? Dentro, dentro da política é. é uma qualidade, né? Porque você consegue convencer o eleitor, aquele que vota, daquilo que é, é, você pensa que é o mais interessante.
0: Vocês conseguiram perceber uma diferença voltando aqui para a parte mesmo da disputa política eleitoral, se conseguiram perceber uma diferença, uma mudança de postura depois da vitória do primeiro turno de Jerônimo em relação a, a essa reta final, os outros 28 dias de campanha que fez ali para o segundo turno, teve uma mudança de postura, seguiu a mesma linha, o que vocês acharam aí dessa, dessa reta final?
1: Foi uma campanha um pouco mais agressiva de Assem Neto, né? Assem Neto no segundo turno, ele percebeu que ele precisava bater, né? Tem tem uma história que eu gosto de de lembrar. Que Duda Mendonça falava, né? Duda Mendonça foi marqueteiro do do PT, de Lula, em 2002. Foi o vencedor daquela daquela eleição. E ele tinha uma máxima que era a seguinte. Quem bate, perde. Duda Mendonça falava isso. E eu acho que o primeiro turno de Assemi Neto usou essa máxima de quem bate perde. Só que aí ele viu que sem bater ele estava perdendo. <risos> e aí ele passou a assumir a máxima de João Santana, que é quem bate e ganha. Né? E aí <risos> ele é, teve um segundo turno mais agressivo e conseguiu crescer. né Não o suficiente para vencer a eleição, mas o crescimento de Assemineto foi mais visível é, 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 do que o de Jerônimo. É, a Assemineto saiu no p- primeiro turno de 40,08% para 47,21% no segundo turno, enquanto o não cresceu na faixa de 4%. Né? Ele saiu de, de 49, 49... Foi 3%, né? 3%. 3%. <risos> na
0: última episódio, <risos> <risos> a gente inventou de fazer conta aqui rendeu mesmo. Foi 49,45 <risos> E
1: agora 52,77.
0: Bota a jornalista <risos> para fazer conta de cabeça. Vai, bota. Não sou pago para isso. <risos> <risos> é,
2: é, comentando aqui a, a, o comportamento, vamos dizer assim, da, da campanha de Jerônimo no primeiro turno, a gente observa uma mudança, né? É meio que o, o, a maré contrária, né? É, Jerônimo estava atrás nas pesquisas no primeiro turno, então ele teve uma campanha muito agressiva, né? Os. Tanto a campanha, as inserções, principalmente nas inserções... O Tanto Faz. O Tanto Faz e também é, é, insinuando, é, é, o, o, insinuando casos de contratos... Superfaturados. Superfaturados e tal. E foi uma coisa bem agressiva. É. Né, é, utilizou o fato também da declaração dele sim, nos programas. Sim. E quando veio o resultado da urna, no segundo turno, a coisa meio que mudou, né? Sabendo que estava na frente, Ele não t... eles é, diminuíram bastante o ritmo, diminuíram a, a intensidade, a agressividade e focaram especificamente na associação da imagem de Jerônimo, ainda mais a Lula. Né? E, e a participação também do governador Ricosta Rico se intensificou no segundo turno. Então foi uma campanha um pouco mais light se comparado com a do primeiro turno. Né? Uhum. Afinal, quem tinha que correr atrás era Neto. Né? Neto que perdeu, Neto que tinha que correr atrás. Jerônimo não participou de nenhum debate no segundo turno. Nenhum. Né? Foi criticado por isso, mas é, é, não afetou o resultado das urnas. Então, houve uma mudança dos dois lados, né? Uhum. Tanto e de a Jerônimo gente viu de uma de tendência, né? Né, Anderson?
1: a gente vê uma tendência nisso aí. A primeira coisa é quem está atrás bate, né? Enquanto Jerônimo esteve atrás, ele batia a Semineto. né? E no segundo turno, a Semineto atrás começou a bater bater em Jerônimo. E quem está na frente, para de bater. A Semineto não bateu em Jerônimo, não muito, no no primeiro turno. e, E Jerônimo segurou um pouquinho o ímpeto na agressividade a Neto no segundo turno. Isso é uma, é uma tendência das campanhas eleitorais e aconteceu bastante aqui na Bahia. É, a campanha de Jerônimo teve dois motes assim, muito fortes. Né? É, primeiro de tudo, a associação com Lula. Né? Uhum. O tempo todo foi, foi, foi uma campanha Jerônimo e Lula. O tempo todo. Isso não, isso, isso não mudou a hora nenhuma.
0: É um número só.
1: E a gente já previa isso aqui. A gente falou diversas vezes no, no terceiro turno que Jair faria isso e que ele ganharia voto com isso. A nossa dúvida era quanto ele ganharia. Mas que ele ganharia voto com isso era claro pra gente pela força de Lula no Estado. E o segundo mote foi a questão da turma do Tanto faz, né? Isso, isso pegou. É, é, pegou forte, pegou, né? né? Era. Era. Tinha até um,
0: um jinglezinho só
2: pra isso. Bem pegajoso, por sinal
1: Pois é pois é.
0: Eu acho que o saldo, o balanço que a gente pode fazer Olhando né, como a gente analisou as duas campanhas É que a campanha petista soube colar mais pechas Soube colar mais é, coisas que eles estavam promovendo Do que a campanha de Neto foi capaz de colar em Jerônimo né? Então essa questão do tanto faz pegou A questão do pardo foi um debate exaustivo até que... Eu, eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu, eu achei que essa questão da,
1: da autodeclaração de Assemineto Neto é, é, foi mais orgânica do que algo tensionado pelo pela campanha é, de eleição foi ganhando tá? força né? ele citou algumas vezes tá? mas que eles foi aproveitaram força, internamente claro, de claro. outras, outras formas força, claro que Era não isso. o
0: Jerônimo citando. tanto
1: né? não a militância do PT nas redes usou isso usou e abusou disso Mais. né usou e abusou disso sim né mas a, falando, a campanha de Jerônimo em si uhum. parece, não, não abordou isso muito na televisão foi algo que apareceu de, de passagem enfim e aí trazendo os bastidores né É. O PT chegou a procurar gente do Movimento Negro para saber como abordar esse assunto. Hum. É, eu sei disso porque eu, eu tenho uma fonte na campanha e essa fonte virou para mim e falou: "Lula, você conhece alguém do Movimento Negro?" Eu falei: "Conheço algumas pessoas. Você me passa o contato? Eu passo. Mas para quê?" Aí ela falou, rapaz, a gente está pensando aí em, em, em tocar nesse assunto e a gente não sabe como é que a gente vai abordar o assunto e se é adequado abordar, etc. Eu, hm, tá certo.
2: De que forma
1: E a, aí eu fiquei abordado. aguardando assim uma, uma abordagem mais forte da campanha na, na televisão e eu não vi isso de uma forma muito intensa. Provavelmente, é, é, na consulta que eles fizeram, eles receberam a negativa é, é, do movimento negro, né? É, da abordagem que eles queriam fazer do assunto. Então o PT meio que tirou o pé. Mas deixou a, mili- a militância <risos> tá fazer a um trabalho nas redes, né? Eles diversos aí, né? memes é, é, foi algo que nacionalizou, né? Total. Inclusive, a imprensa de fora. Saiu sim, de controle, sim, sim, sim. A imprensa é. de fora bate nisso muito forte até hoje. Saiu de controle, e, total. E, 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 meio que coloca a derrota de ACM Neto na conta dessa autodeclaração.
2: Acho que foi um, foi um, um assunto que cresceu, de fato, tomou uma proporção nacional. Né? É, não dá para dá acreditar a derrota dele a é isso, mas, talvez, é, qualquer ruído é ruim né, numa campanha política, ainda mais numa campanha disputada como foi essa. É, enfim, mudando de assunto aqui, rapidinho, é, só para falar um pouco mais do segundo turno, né, do, do que foi... É, 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 da articula- das articulações que levaram à vitória de Jerônimo. Né? A gente não pode esquecer também das alianças dos partidos. Né? É, o, o PT conseguiu é, é, o conseguiu apoio de alguns partidos que tiveram candidatura no primeiro turno, como o PSOL, como o PCO, que pode parecer pouco, mas é, é, já seria o suficiente para garantir a vitória. Quadros né? do
0: PSC, quadros do Cidadania. Cidadania.
2: E o apoio de diversos prefeitos que declararam apoio a a Semineto no primeiro turno, né? Então, o é, que faltou pouco para o primeiro turno, é, para para eleição ser, decidi- de- ser decidida no primeiro turno, e esses apoios é, é, fizeram que geralmente aumentasse, né, sua votação e garantisse a vitória.
1: E aí, gente, é interessante a gente falar, né? Essas, essas mudanças de apoio de prefeitos do interior é, é, teve um resultado na eleição, né? se no primeiro turno a Assembleia ganhou em 66 municípios, no segundo ele ganhou em 52.
0: 53, se não me engano. 53, não é isso? Uhum.
1: Então ele, ele perdeu 13, curiosamente 13, 13 é, 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 cidades que ele tinha vencido no primeiro turno. E aí é, é, deixa claro a importância que prefeitos têm é, nessa transferência de voto, né? especialmente em cidades menores. É, é, se a Semineto conseguiu diminuir a distância, aí já foi uma outra, um outro ponto. Ele fortaleceu a campanha dele nas maiores cidades do Estado, né? e aí ele é, é, conseguiu vencer em 16 das 20 maiores cidades do Estado, 9. em 9 das 10 maiores cidades do Estado. E, e é, talvez dessas 10, a única que ele não conseguiu vencer foi Jequié, e aí uma vitória particular do governador Rui Costa, tá? particular, que, que ele tem uma... Exatamente, ele tem uma rixa com o Zé Cocá que apoiou a Semi Neto e ele conseguiu superar
0: Zé Cocá nessa briga pessoal pela vitória em GQR. Pois é, meus queridos, mas dando sequência aqui a esse episódio, até agora a gente falou aí do vencedor das eleições, né? deu mais esse foco a, a Jerônimo Rodrigues, mas a gente também vai falar um pouquinho aqui sobre o candidato derrotado nas urnas, né? que foi a Semi Neto, Antes mesmo da campanha oficial começar, ele já era tratado como grande favorito para ganhar as eleições de outubro, como uma das poucas forças políticas da Bahia capaz de derrotar o PT por aqui, capaz de derrotar a força de Jacques Wagner da aprovação de Rui Costa. A boa avaliação dele na gestão da Prefeitura de Salvador também contava a seu favor e essa vantagem né, para os demais adversários nas pesquisas de intenção de voto já davam toda uma sensação, já criava todo um ambiente de que a eleição seria praticamente um passeio para Neto, ou pelo menos que não teria muito sufoco. Uma vitória aí talvez em primeiro turno já, que a gente viu que não aconteceu. Mas aí eu queria saber de vocês, quais desses fatores... Aí eu queria saber de vocês, quais fatores podem ter levado a derrota de ACM Neto, pode ter pesado, o que faltou para o ex-prefeito de Salvador ganhar a eleição? Rapaz,
1: <risos> são muitas coisas, sabe? Mas... É... Recentemente me perguntaram assim, Lula, o que, é que você acha que a assinamento poderia ter feito de diferente para vencer a eleição? Eu falei, oh, é, na campanha nada, Eu acho que nada que ele fizesse durante a campanha teria mudado o resultado final da eleição. Eu acho que a eleição da Bahia foi muito, muito decidida pela nacionalização. Ele uhum. lutou contra o tempo todo, né, mas não conseguiu superar a força de Lula. E aí eu lembro que em 2020, quando o grupo de Assemineto teve um bom desempenho é, nas eleições municipais, né? inclusive é, 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 a região metropolitana quase toda, né? com exceção aí de Lauro de Freitas, quase toda, com a E a galera falava, olha, o governo perdeu espaço nessas eleições municipais. O grupo oposicionista ganhou espaço. Né? E aí quando o Leão foi a. Apoiar a semineto falaram, olha, o PP tem diversos prefeitos. Tá? A Semi vai ganhar espaço no interior do Estado. Isso não se comprovou verdade, porque o voto não é decidido só pela importância dos prefeitos. Lula é um cabo eleitoral gigante no interior da Bahia. Gigantesco no interior da Bahia. Então, é, você enfrentar Lula na Bahia é quase com a certeza de derrota no estado. Lula tem do candidato na Bahia. Exato. Essa exato. associação é, é muito difícil. É muito forte, muito é. forte. E eu, sempre falam assim, é, é, eu tenho um amigo que ele ele fala o seguinte, ele é de Mairi no, no interior do estado e ele fala uma frase constantemente que eu nunca esqueço. Ele fala o seguinte, Lula, a regra, a lei do sertão é a gratidão. E aí ele fala, porra, Lula deu luz pra gente que não sabia o que era energia elétrica. A Água. a Água. O programa de cisternas do governo federal. Saneamento. Né? Então, é, 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 isso mudou muito forte o interior do Nordeste, o sertão nordestino. Não é à toa
0: que Lula venceu amplamente em quase toda a região. É disso que as pessoas lembram, Lula. Eu já Exato. tive a oportunidade de conversar com diversas pessoas do interior e eles só falam disso é disso que eles lembram é a marca do governo Lula então brigar com isso aqui na Bahia realmente é muito difícil então
1: é, é, para Semineto virar esse jogo em algum momento e ele vai tentar de novo sem dúvida ele tem força para isso ele tem capacidade para isso para não desistir Lula inclusive é, é um exemplo disso né Lula é, é, perdeu quatro eleições né perdeu primeiro em São Paulo depois perdeu três nacionais para ganhar as três últimas que ele que ele disputou a Semineto Pode seguir insistindo, mas pra ele vencer isso, ele precisa, precisa. Ou, primeiro, primeira coisa, né? Ele precisa, um, se aliar a alguém muito forte, realmente forte, no interior do Estado. Ele achou que essa pessoa era João Leão. Só que João Leão não conseguiu nem levar a maior parte do
2: partido dele junto. É. Né? E isso é, é muito forte. É até a questão de lealdade muito forte aí no PP, né? Exatamente. De todo mundo tá colado com o Leão.
1: Pô, assim... Eu, eu tava. É, uma fonte minha do PT fala, falava o seguinte: Lula, vocês acharam que Leão ia levar a base toda. Só que muita gente, muitos prefeitos do PP, na verdade, são prefeitos de Rui.
2: Rui colocou no PP. O é. uhum. PP é quase que o um pastinho de aluguel aqui. Né?
1: É. É, e aí é, é, eles continuaram com o Rui. Né? E, e eu fiquei pensando muito nisso, né? É, é, de que o PP não, não se consolidou como esse partido, né? Ele cresceu enquanto estava com Rui, saiu de Rui, ele perde força, né? E, e talvez a gente veja isso mais fortemente ainda nas eleições municipais de 24. Talvez a, 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 a gente veja uma diminuição das prefeituras do PP é, no estado. Então, a, a Certo precisa talvez de um voto lencado a vida, né? Que é é realmente forte no interior do estado, venceu as eleições com, com tranquilidade para o Senado e precisa é, 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 dirimir essa questão que ele tem com o Lula tá? ele precisa, não sei se isso passa por um apoio do União Brasil a Lula, por exemplo não sei se, se isso passa uhum. mas ele precisa é, acabar com a ideia de que ele é um oposicionista a Lula e isso precisa ficar consolidado no interior do estado Porque se o PT perde essa associação no interior do Estado, ele com certeza perde força. Se ele perder a ideia de que o candidato do PT é o único representante de Lula, aí é um baque. Aí é um baque. Muito grande. Como a Semineto vai trabalhar isso, eu não sei.
2: É um outro fator que, que algumas... Algumas pessoas, é, alguns quadros colocam na conta aí de possíveis motivos né, da, da, da derrota de, de Neto é a escolha da chapa, né? É, a começar pela, 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 pela demora aí na escolha do vice, né? Que Foi acabou a sendo a da né? <risos> Foi a é, última decisão, né? Pois é. E aqui a gente debateu muito isso no terceiro turno. Foi escolhido. É, no caso, Ana Coelho né? Foi a escolhida já agora na, no, Nas vésperas do, do início da campanha né? E ficou aquilo, né? aquele, aquele mistério de Quem iria assumir, qual partido Iria assumir né? A chapa estava definida com, com o Neto e, Le, e Cacá Leão Ao Senado, mas a vice de fato era, uma, era, era, o, era o Grande assunto da política baiana né? Foi assim por muitos meses né? Foi. É, A gente tentava aqui adivinhar, chutar tal. Não sei se alguém acertou mas Acertou veio, faltando
0: pouquíssimas horas para o anúncio.
2: Veio alguém de fora da política, algo inclusive que um, algumas pessoas ligadas ao Neto é, é, disseram que não iria acontecer. né de, de acordo com elas, algumas pesquisas quantitativas do, do partido davam conta de que é, é, o, o povo não queria nenhum outsider, não queria ninguém de fora da política, um aventureiro, né? Meio que com, talvez, com um pouco de receio aí, ou com o com trauma de Bolsonaro, né? Que é dito um outsider. Mas o povo baiano não queria alguém de fora da política. A
0: gente ouviu isso de uma fonte muito próxima de Assem Neto, aqui no Bahia Notícias. Uma fonte muito quente. Poucos dias antes... Poucos dias não, tudo bem. Alguns meses antes. Um mês...
1: Não, poucos dias mesmo. Poucos dias, não foi? foi? Ele falou isso... É... Na segunda-feira,
0: a decisão saiu é, na... Foi, foi meio próximo. Não, verdade. Lançamento. Foi verdade, próximo. Foi decisão. A decisão foi caiu na quinta. Le- lembrei agora. Foi, foram poucos dias mesmo. Estava certo. Então, a gente ouviu isso. E aí, quando teve um anúncio da vice, a gente falou. Pô, mas que, que incoerência assim? é essa? Mudou?
2: Mudou? Sim.
0: Mudou tudo na qualitativa? Ainda
2: okay. bem que eu não apostei no bolão. você não ia
0: perder. <risos> então... Eu não sei. Agora é muito fácil, né? Engenheiro de obra pronta. A gente sa- fa- sair falando que nome tal seria melhor. Mas eu penso que talvez um nome como o Zé Ronaldo seria, de fato, um peso importantíssimo politicamente para a chapa de Assemi Não sei qual foi o tipo de acordo que ele fez para ter Tena Coelho, Disse que é filiada ao Republicanos, mas a gente sabe que de carreira política mesmo ela não tem nada, d- diferente de seu tio. Foi filiado meio que de última hora, né? A, a gente descobriu aqui no Bahia Notícias também, no, no tempo limite ali do prazo, sim, uma apuração sim. nossa. Mas então, eu, eu me pego pensando isso. Pô, um Zé Ronaldo da vida, o próprio Marcelo Nilo que buscava espaço, apesar de eu achar que Marcelo Nilo não seria a melhor escolha nesse momento para ser como até, o Zé Ronaldo,
2: por exemplo. Pô, uma mulher mesmo, né? Mas que fosse da política... É, é. A Saiu vereadora a Edilene, de Serrinha de estava. Era cotada. Débora Regis. A verdade sim.
1: é que é, é, a Neto, Acho que ele subestimou um pouquinho as eleições, tá? Acho que ele estava tão seguro que era a vez dele. que ele não, não escolheu a vice por, por, por critérios técnicos. Como ele costuma, inclusive, tomar decisões. Perfeito. Né? E, e dessa vez ele escolheu por uma questão é, é, por uma relação pessoal mesmo talvez de de segurança é de confiança né? é, e ele escolheu alguém mais próximo a ele mas é uma figura que não engaja politicamente né que não que, que não leva voto é, se ele escolhesse Zé Ronaldo ele ia engajar uma base gigantesca em Feira de Santana e, e região
0: em Feira de Santana e região que é um município enorme ah,
1: pois é e ele n- Teve a opção de escolher Zé Ronaldo e não escolheu. Ele tinha a opção, inclusive, de escolher Marcelo Nilo, que eu aqui falei, eu eu falei algumas vezes aqui, que Marcelo Nilo não tinha muito a oferecer. Mas tinha mais do que Ana Coelho. Politicamente? Politicamente. Voto, gente, voto. Ana Coelho é uma figura completamente desconhecida e que não levou com ela nada que pudesse dar voto. Ela não levou sequer o republicanos, o engajamento do republicanos. Por quê? Porque ela não é um quadro do Republicanos, ela é um quadro de neto colocado no Republicanos. No Republicanos. Pouco um, tempo né? antes do prazo, né? Eu, eu, eu acredito que a escolha, por exemplo, de um Márcio Marinho da vida teria engajado mais o Republicanos e a Igreja Universal. Muito mais, muito mais. Entendeu? E isso poderia garantir voto a Semineto. E Marinho tem voto também? Marinho né? tem voto, particular dele, pessoal dele. entendeu? E aí é, é, a escolha por Ana Coelho desconsiderou tudo isso, né? Eu acho, mais uma vez, que ele subiu um pouquinho no salto. Achou que era a vez dele e que nada iria impedir, né? É, é, e aí o PT, que avisava que ia conseguir a virada, a gente olhava com um pouco de desconfiança para isso, o PT conseguiu virar mais uma vez.
2: Não sei se também o fato de que de, da construção de uma chapa jovem tenha é, subido a cabeça de Neto, né? Que ele usou muito isso durante a campanha, né? Que eram três jovens, com é, até mesmo quando o João Leão saiu da chapa, ele comemorou isso. Né? Ele chegou a falar que Kaká era o que ele tinha pensado para né? né? o... a chapa. Do sonhos, né? A chapa dos sonhos seria com o Kaká. Então, é, ele fez essa contraposição justamente com o Otto, né? que o Otto já é um de idade. <risos> mas é, é, ele queria essa narrativa. Né? E me parece que nomes como o Zé Ronaldo, Marcelo Nilo não se encaixavam Esse perfil que ele queria. De
1: de juventude, né?
2: É, mas a gente viu que não é bem isso. Eu lembro de de uma pessoa que me disse que trabalhava em campanha e disse o seguinte, que governador precisa ter cabelo branco. As pessoas não respeitam governador jovem, pelo menos aqui na Bahia assim, né? Então. A
1: ah, Neto já tem cabelo já branco. Já tem, já tem. Eu acho tem que. É, é.
2: E não é à toa que não, é. não, 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 não pinta. Né?
1: É. Pois é, pois é. Não é, não é à toa. Não é à toa.
0: Esse discurso da renovação, eu acho que não, não precisava ser o discurso da renovação integral na chapa, já que a gente estava falando de política. Ele já é uma pessoa jovem. Né? Ele representa aí o que seria esse começo aí da nova política. Falando aqui sem qualquer juízo de valor. O juízo de valor fica a critério do ouvinte. O próprio Cacaleão tem a mesma faixa etária dele, então é um outro ponto de renovação. Coloca um vice que já tem experiência, que já tem, é, já tem vivência de eleição, que tem voto, que tem articulação política, que tem o domínio de uma região muito importante, né? que faz uma, faria uma dobradinha ali com o Colbert, que é o prefeito de, de Feira de Santana, que é do mesmo grupo dele, mesmo estando no MDB, diga-se. E aí é,
1: tem uma coisa que prejudicou um pouquinho essa narrativa, de renovação, tá? Que é é, uma narrativa que o PT tentou colar nessa chapa de Assemineto, que era a tal chapa dos herdeiros. Hum. né? Sim, o que adianta ser jovem se você representa aquelas mesmas famílias que sempre mandaram, né? E é uma narrativa que, pelo menos, no lado mais tendente à esquerda, pegou, tá? Chapa dos herdeiros e tal. Então, é Eu acho que a mescla, a mescla, se a semi Neto escolhesse alguém mais mais experiente, como as pesquisas internas já orientavam, se ele escolhesse alguém mais mais experiente, ele só teria a ganhar. Porque você ia juntar duas qualidades. Um, a juventude dele e de Cacá com a experiência de um cara que já geriu a coisa pública. Ótimo. Já já foi eleito, reeleito. Sabe? Então é, é... é, Zé, assim, pra mim Zé Ronaldo era o nome ideal. Perfeito, eu acho que também. Pra ser o vice, claro. Como você falou, é, é fácil falar com, com a obra pronta, tá? Isso, é isso. fácil falar. Mas eu também falei aqui na época da escolha do vice dele que eu, 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 eu achava que Zé Ronaldo era a escolha mais interessante, né? Pois é. Eu criticava bastante a ideia de. de, de, de que fosse Nilo, achava que, que Nilo não, não contribuiria muito, mas achava que Zé Ronaldo era um nome interessante. É um nome leal ao grupo de Assemineto e, e merecia, ao menos, ao menos, a consideração pelo sacrifício que ele fez em
0: 2018. É, 2018 não tem como falar de Zé Ronaldo e não lembrar de 2018, né? Pois é, meus queridos, o episódio está ficando longo, mas a gente não podia deixar de falar bem forte, assim, dessa parte local. Mas agora, é claro, a gente também não pode deixar de falar sobre a eleição nacional, porque nós temos um novo presidente... né, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma votação aí muito apertada, a votação aí talvez mais apertada da história da redemocratização, pode cravar, né? Foi a, a, a eleição mais apertada aí desde esse processo de redemocratização. Lula saiu com a vitória por pouco mais de 2 milhões de votos contra Jair Bolsonaro e pela primeira vez um candidato à reeleição da presidência da República não foi eleito com a máquina na mão. A volta de Lula ao Palácio do Planalto contou também com a gigantesca participação do Nordeste. No episódio passado, a gente trouxe aqui, nos últimos episódios, na verdade, né, essa força que o Nordeste tem, em especial a Bahia, que deu ao presidente eleito mais de 6 milhões de votos, o equivalente a 72,12% dos votos válidos. O Estado também está com uma moral muito grande, E pode contar, inclusive, com nomes no primeiro escalão do próximo governo. Assunto que rende, viu?
1: Gabriel, sem a Bahia, Lula não teria vencido as eleições, tá? A diferença de Lula para Bolsonaro na Bahia foi maior do que a diferença total. né? Então, a Bahia foi decisiva para que Lula vencesse. E aí tem um ponto de bastidores que é interessante a gente citar, tá? O PT Nacional quis quis abrir mão da candidatura de Jerônimo para que é, o União Brasil de Assemineto declarasse apoio formal a Lula ainda no primeiro turno. O PT Nacional quis, cobrou que o PT Bahia abrisse mão da candidatura de Jerônimo. E Wagner prontamente falou não, negativo, não tem chance e a gente vai ganhar. E aí gente do PT Nacional falou mas vocês vão perder... Todas as pesquisas apontam, vocês vão perder. E Wagner bateu o pé e falou, nós vamos ganhar. E aí Wagner, mais uma
0: vez, acertou. Quando eu falo que Jacques Wagner é um monstro, é nesse sentido, tá, pessoal? E como são as coisas, né? É um né? cara de é, visão é... política absurda.
2: Jerônimo foi azarão, venceu aqui e o, o favorito em São Paulo né? perdeu. Perdeu, pois é. Que... Perdeu Adade... para um outsider. Um outsider,
1: é, então, bom ponto, bom ponto. Que é Tarcísio. E aí, com isso, a Bahia, o PT baiano, se vê mais forte nacionalmente. Eu estava falando com algumas fontes ligadas ao, ao governo do Estado e eu soube que o PT baiano quer mais espaço de decisão no PT nacional e se interessa por dois ministérios. A hora de negociar é agora. Dois ministérios, eles pensam que tanto Wagner quanto Rui merecem um espaço na esplanada dos ministérios. né? O que eu ouvi é que Wagner deve trabalhar em alguma região da da esplanada próxima a Lula. Aí falaram em secretaria de governo, um cargo de articulação política, acho que tem tudo a ver ver, com Wagner, né? e que tem status de de ministério. E para Rui, eu ouvi duas opções diferentes. Em primeiro lugar, eu ouvi a possibilidade de recriação do Ministério da Integração Nacional. Para mim também tem tudo a ver com Rui. Rui gosta de tocar obra e e esse Ministério trabalha basicamente com isso. Para vocês terem ideia, os ministros de Lula nessa área nos dois primeiros mandatos foram Jadel Vieira Lima e Ciro Gomes. E eles tocaram diversas obras, inclusive a transposição do Rio-São Francisco, através do Ministério da Integração Nacional. E a outra opção que deram para a seria a Casa Civil. Isso eu acho mais difícil, tem uma briga grande. Na minha opinião, até pelo processo de transição que a gente está acompanhando, o favorito é o Eliton Dias, ex-governador do Piauí. É, é, eu conversei também com Otto Lenkar, né aí já não é do PT, é do PSD, mas surgiu um burburinho. De que ele talvez pudesse ser ministro também. E ele não pareceu empolgado para isso. Ele falou que não conversou sobre isso, não pede cargos. Ele falou: eu não peço cargos. Oferecem para mim cargos, eu não peço. E ele falou que o objetivo dele é articular uma maioria que garanta governabilidade para Lula no Senado. Importantíssimo também. E aí, isso é uma coisa que me falam muito sobre Wagner também, tá? se Wagner não for ministro, não tem problema, porque ele vai ser o grande representante do governo Lula no Senado Federal, como articulador também.
0: Pois é, passou aí então o período da eleição de Lula, no domingo, dia 30 de de outubro, o atual presidente Jair Bolsonaro demorou a segunda-feira inteira, a terça-feira metade do dia. Pra poder fazer um discurso reconhecendo a derrota e reconhecendo a vitória de Lula. E veio naquele tom bem Bolsonaro. Vocês acompanharam também aquele pronunciamento, aquele discurso. A gente tem visto, desde o final da eleição, na segunda-feira, bloqueios nas estradas do Brasil. Desde a madrugada, né? Entre entre domingo e segunda-feira. Final da noite de domingo já tinha bloqueios no Mato Grosso, né? É, temos, temos visto também outras manifestações que meio que não aceitam o resultado das urnas e a gente precisa deixar muito claro aqui para quem está ouvindo que Bolsonaro já reconheceu do, da maneira dele o resultado da eleição
2: não falou com todas né? as letras, todas as letras mas, mas quando
0: a gente analisa ali o conteúdo do que Bolsonaro falou ele assumiu quando ele agradece os 58 milhões de votos que ele teve no país ele está assumindo que a outra parte escolheu o novo presidente do país Então, a gente precisa deixar claro aqui que quem precisava reconhecer o resultado das urnas já reconheceu que é a justiça eleitoral. Então, eu acho que não é momento mais de ficar vendo manifestações bloqueando rodovias. A gente tem uma dependência da da malha viária enorme no país, afeta diversos segmentos, diversos setores, insumos, peças, remédios, tudo desse tipo. Então, eu acho que não cabe mais que hoje, sexta-feira, a gente ainda tinha relatos de que manifestantes, até pouco tempo atrás, estavam bloqueando rodovias federais no país. E por não aceitar o resultado da eleição, gente. Pelo amor de
1: Deus. E aí, quando a gente fala que que são atos antidemocráticos ou golpistas, a gente não está adjetivando com uma narrativa político-eleitoral, até porque a eleição já acabou. A gente está dando o nome correto às coisas. Se você protesta porque não aceita o resultado da eleição, se você quer que o exército interfira para que quem ganhou não assuma,
0: isso é golpe. Antidemocrático. Pois é. Tem gente pedindo intervenção militar. Aqui em Salvador tiveram manifestações na frente de um quartel.
2: É, vale lembrar aí que qualquer tipo de contestação ao resultado da urna é um ataque direto à democracia. E isso é crime. Não se pode. Não interessa que onde seja pode ser Numa praça, pode ser numa via pública qualquer, não interessa. Esses esses movimentos não eram para estar acontecendo mais. Isso é crime. Nesta né?
1: quinta-feira, Alexandre de Moraes foi bem duro em relação a isso. Ele falou o seguinte, que qualquer pessoa que estiver, neste momento, contestando o resultado
2: das eleições na nas ruas será tratado como criminoso. E como deve ser tratado, né? É o que deve ser. Pois é. Independente se estiver bloqueando rua ou não, não interessa. Não existe isso. O resultado foi, foi, já foi definido. O sistema eleitoral brasileiro é um sistema seguro. E ponto final. Não daqui, há mais o que discutir. E daqui, e daqui não cabe, a quatro não anos, cabe. anos tem mais, tá? Daqui a quatro anos
0: tem mais assim como em 2018 Bolsonaro foi eleito e toda a ala que era contra Bolsonaro aguentou durante os quatro anos, agora a ala que é contra Lula vai aguentar durante os quatro anos até que venha uma nova perspectiva de mudança nas urnas, através do meio democrático que é o voto. Então não cabe mais esse discurso, não cabe. A gente não pode deixar de citar isso aqui porque é, é muito grave o que a gente tem visto nos últimos dias. Então coube a Ciro Nogueira, Presidente do Progressistas Nacional e, e chefe da, da Casa Civil de Bolsonaro falar sobre transição no discurso dele. Então, nunca na história um presidente é, que perdeu a eleição não reconheceu a derrota. Não reconheceu a vitória do, do seu adversário. Não falou de transição. O básico, inclusive.
1: É, é, Dentro do processo você, democrático, é você, tá? Gente, falando. É você não apenas reconhecer. A derrota é você parabenizar o seu oponente e desejar um bom, um bom governo. Foi o que a Haddad fez em 2018, tá? É assim que se faz. Quando o PSDB perdeu o governo pro PT, Fernando Henrique fez a mesma coisa. Serra fez a mesma coisa. É assim que funciona em uma democracia. Desejar um bom governo é o básico porque você é brasileiro. <risos> Continua morando aqui. Um bom governo é um bom governo bom para todos, para todo mundo. E aí, se se você discorda, você estabelece uma oposição e se prepara para concorrer mais uma vez depois de quatro anos. É assim que funciona uma democracia.
2: E o pior disso tudo é é a gente meio que já, já, já esperava algo desse tipo, né? Infelizmente os ataques ao, ao sistema eleitoral vinham acontecendo muito antes da eleição, uhum. né? A gente já esperava uma espécie de terceiro turno é né, o programa, tá? Mas uma espécie de, de, de resistência ao resultado das urnas que não fosse favorável a Bolsonaro. Então, infelizmente, o que está acontecendo é não é surpresa, infelizmente, pelo histórico, né? Mas é algo que tem que precisa acabar urgentemente. Para que quando o próximo presidente, que foi Lula, Lula foi escolhido, Lula foi o, quem teve maior, maior votação, e que ele possa ter paz para governar. Principalmente isso, que tem um pepino gigantesco aí para resolver no ano que vem. E com esse tumulto vai ser difícil, vai ser ruim para todo mundo.
0: A própria demora na manifestação dele continua inflando o, os apoiadores, porque se o presidente não vai a público dizer que reconhece o resultado, mesmo que ele não precise fazer isso, eu já falei aqui da justiça eleitoral, mas isso dá margem para é, seus apoiadores continuarem inflamados pelo Brasil afora. A gente sabe bem como é que é. O discurso dele, nos últimos quatro anos,
1: é o responsável por isso. Pois é. Tá? É o responsável por isso. Mesmo que ele... é, 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 é tivesse textualmente reconhecido com todas as letras, se o povo continuasse na rua, é responsabilidade dele. Porque durante quatro anos ele insuflou o eleitorado dele, os apoiadores dele,
0: a fazerem isso. Pois é, na última quarta-feira ele usou as redes sociais aí para pedir também no maior estilo Bolsonaro, mas pediu para que esses manifestantes não bloqueiem mais as vias. Agora nos resta esperar, saber se Bolsonaro vai... Passar a faixa para Lula, já já há quem diga que é Mourão que vai fazer esse ato simbólico, que é o vice. Então, como a gente falou, o cenário hoje nacional é esse. O presidente eleito é Luiz Inácio Lula da Silva e vai restar aí a Bolsonaro. A gente ainda não sabe o que dentro da política, porque ele é um político de carreira, né? Teve a, a questão do Exército, mas Bolsonaro é um político de carreira. Bolsonaro não tem outras atribuições. De 1990 para
1: cá, ele nunca ficou sem um cargo público.
0: Nunca perdeu um mandato. Ah.
1: Nunca ficou sem mandato. Nunca ficou sem, sem, sem um cargo público. Ele nunca, nunca esteve. Ele foi eleito Toda é, a disputa para que, que ele teve, federal, teve, ele ganhou. Federal entre 90 e 2014. E aí ficou na Câmara até 2018, quando ele foi eleito presidente da República.
0: Pois é, a gente vai fechando por aqui, espero que tenha dado uma perspectiva interessante para vocês nesse pós-eleição. Agora, os bastidores, eu acredito que vão voltar a ficar mais aquecidos, principalmente no âmbito local aqui e até no nacional. Vamos ver se algum quadro da política baiana vai de fato para algum ministério e tudo mais. Mas você vai saber disso tudo em primeira mão, é claro, lá no baianoticias.com.br, você fica muito bem informado. E aqui no terceiro turno a gente traz um pouquinho mais dos bastidores também. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana, até a semana que vem. Anderson, Lula e Paulo Vitor, e também, principalmente, você que nos ouve aqui. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, Gabriel, Anderson, Paulinho, todos vocês que estão ouvindo a gente neste momento. A gente vai continuar acompanhando, transição, escolha de secretariado, escolha de ministério, e na próxima semana a gente volta.
2: Valeu, galera, por acompanhar mais esse episódio, episódio especial aqui, resumo das eleições. Obrigado mais uma vez e até a próxima semana.
0: O terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes de Jerônimo Rodrigues e a Neto. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
1: Você ouviu o terceiro turno.